0: Herkese merhaba, Albert Soylu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda insan kaynakları danışmanlığı hakkında değerli konumuzda söyleşi gerçekleştiriyor olacağız. İnsan kaynaklarının önemi, neden bu konuda danışmanlık alınmalıdır, prim, norm kadro, ödüllendirme, yetenek yönetimi gibi birçok başlığa değiniyor olacağız. Bugün bizimle Türk Altya ve Yönetim Danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz birlikte. Kadir Bey, sizi tekrar burada gördüğümüz için çok sağ olun. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Şevval Hanım, hoş bulduk. Bir mukabele. Ben de çok keyifli bu söyleşimize katılıyor olacağım sizlerle birlikte.
0: O zaman Kadir Bey, uzatmadan ilk sorumuzda söyleşimize de giriş yapmış olalım. İnsan kaynakları en önemli departmanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tanım olarak da internette arattığımızda direkt insan kaynakları şöyle geçiyor. Bir işletme veya kurumun Ürün ve hizmet yaratmak amaçlı kullandığı kaynaklardan biri. Ama bu tabii ki çok açık değil. Ama bizim zaten insan kaynakları nedir, ne yapar ile alakalı videomuz var. Onu da açıklamaya bırakırım. Size şöyle bir soru yöneltebilirim Kadir Bey. İşletmeler açısından insan kaynaklarının önemi nedir?
1: Evet, güzel bir başlangıç bence. Ee, çok kısa izninizle ben de insan kaynakları e, kelimesinin e, ya da kelime zincirinin e, tanımıyla başlamak isterim. E, aslında Türk Dil Kurumu'na baktığınızda insan kaynakları e, bir gelir, kazanç, e, sağlık, sağlayıcı, öğe e, olarak hani kaynak kelimesini ele alırsak e, direkt insan kaynakları olarak Türk Dil Kurumu'nda yer almamakla birlikte kaynak kısmı e, bir gelir, kazanç ya da sağlık öğesi, sağlayıcı, öğe e, yahut da bir şeyin çıktığı yer yani o e, şeyin menşeği olarak e, ele alınıyor. Dolayısıyla aslında insan kaynaklarının da şirketlerin temel hedefinin şirket değerini arttırmak, şirket stratejilerine ulaşmak olduğu da düşünüldüğünde, aslında bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak donelerin çıktı ya da sağlandığı yer olarak da ele alabiliriz. Dolayısıyla günümüzün bazı yerlerde, bazı şirketlerde gördüğümüz Anlayışla bir e, hizmet departmanı ya da e, işte alt seviyelerde konumlandırılması gereken bir departman olmasından ziyade e, insan kaynakları yıllardır e, günümüzde daha da önemi artarak e, çok daha stratejik bir departman olarak karşımıza çıkıyor. E, burada tabii e, Henry Ford'a atfedilen bir sözle yine devam etmek isterim. E, hani özetle diyor ki benim elimden şirketlerimi alabilirsiniz, her şeyim alabilirsiniz? Ama benim çalışanların bana geri verin, tekrar e, o şirketi, e, o yapıyı kurabilirim der kendisi. E, zaten e, işte yeni yeni çıkan startuplara e, baktığınız zaman e, Melek yatırımcıların ya da yatırımcı şirketlerin dikkat ettiği en önemli noterden biri, e, daha çok kendilerini de ifade ettiği şekilde e, o yenilikçi fikir e, olmuyor. Daha çok e, ekip yapısına, e, o kişinin yapısına, ekibi var mı yok mu, nasıl bir ekibe sahip, e, aslında buna dikkat ediyorlar. Bunun da tek nedeni, e, tabii ki binalar, bu e, şirketleri, bunlar, yani çalışanlar aslında e, şirketlerin e, dümenine geçiyor, işte kılavuzluğunu yapıyor, rotayı çiziyor, e, yeri geliyor, kürek çekiyor. E, aslında sadece Şirketler, o binalar, o işte fiziki olarak gördüğümüz yapılar, insanların daha rahat çalışabilmesi için oluşturulmuş yapılar. İnsan kaynakları dolayısıyla işte bütün bu iş dünyasını düşündüğümüzde komplike ve kompleks çalışan yapıları, işte, işte lokasyonlar, çeşitli farklı ülkeler, Artık günümüze iyice yerleşen uzaktan çalışma sistemleri, pandeminin de etkisiyle yerleşen uzaktan çalışma sistemleri Farklı e, yaş grupları, farklı jenerasyonlar, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, belki ileride TETA kuşakları gibi e, kuşaklar e, Aslında bir bütün olarak beraber çalışmak zorunda e, Farklı yetkinlikler, herkesin hayat hikayesi farklı işte beyaz yaka dediğimiz ofis çalışanları, mavi yaka dediğimiz saha çalışanları, e, bunların kendi içerisinde yönetim takımı e, veyahut da operasyonel takımlar, e, bu gibi kompleks yapıları, yani bir kişiyi bile idare etmek, yönetmek e, çok zorken, bu gibi yapıları bir arada tutmayı sağlayan, sadece bir arada tutmayı sağlamayan, e, yetkinliklerini de geliştirmeyi sağlayan, e, şirketin hedeflerine gider, doğru giderken, e, yeter kadar performans göstermeyenlerle yolları ayıran, e, işte daha iyi oyuncuları oyuna sokan, e, işte eğitim planlarını üstlenen, yedekleme mekanizmalarını devreye sokan... E, ...performans gelişimlerini sağlayan çalışan memnuniyetini e, sürekli olarak, e, tabii ki insan kaynakları sadece kendi başına sorumlu e, değildir çalışan memnuniyetinden ama... E, ...ana sorumlu departmanlardan biridir. Bunların hepsini sağlayan gayet stratejik bir yönetime de stratejik karar destek sağlayan stratejik bir karar destek mekanizması olarak önümüze çıkıyor insan kaynakları. Dolayısıyla gün günde insan kaynaklarının önemi artıyor diyebiliriz. Tabii ki çalışanların bir gün içerisinde uzun bir süresi iş yerinde geçiyor. Dediğim gibi işte günlük yaşantısının bir çalışanlar iş yerinde geçiriyorlar ya da çalışarak geçiriyorlar. Yani fiziken artık e, ofislere gitmeyenler bile uzaktan çalışma e, süreçleriyle birlikte e, yine çalışmalarına devam ediyorlar. E, dolayısıyla e, her gün e, yaşadığımız gibi yani mutlaka sizler de bunu e, hissediyorsunuzdur. E, şirkette herhangi bir sorun olduğunda kapısı ilk çalınanlardan biri insan kaynaklarıdır. Yani bu kapıyı tabi metaforik olarak kullanıyorum. E, Fiziki bir kapı da olabilir, bir telefon da olabilir, bir e-mail de olabilir, ee, işte bir online görüşme aracı da olabilir. Ee, bunu dilediğiniz gibi düşünebilirsiniz ama e, insan kaynakları departmanının e, işin içinde olmadığı herhangi bir süreç şu anda günümüzde çok düşünülmüyor. Bu en stratejik süreçler, e, konuşulan toplantılar da dahil olmak üzere e, işte vardiya ya da iş gücü planlamalarından tutun ya da en stratejik olmayan operasyonel süreçleri düşünün işte servis güzergahları yemekhanedeki yemekler vesaire bunların hepsi insan kaynaklarının kontrolünde e, belirli e, alt fonksiyonlarda yürütülmesi gereken konular olarak ön plana çıkıyor e, dediğim gibi şirketlerin bir takım amaçları stratejileri ve hedefleri oluyor e, tabii ki bunlara ulaşmak için de e, işte şeyi düşünürseniz mesela bir dengeli karne uygulamasını, Balance Scorecard, orada dört perspektiften biri ve aslında diğer üç perspektifi besleyici olan perspektif, en altta genelde yer alan, altta olması aslında diğerlerine girdi sağlaması, hani en az önem derecesine sahip olması değil, hepsi aynı önem derecesine sahip, öğrenme ve gelişim perspektifidir. Dolayısıyla öğrenme ve gelişim perspektifi de insanların, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek, doğru yetkinlik setlerine sahip olmasını sağlamak ve dolayısıyla da iş süreçlerini en verimli, en iyi şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Daha detaylı bilgi almak isteyenler yine bizim Airberconu web sitemizdeki ilgili performans yönetimi sayfamızı ziyaret edebilirler. Dengeli karne uygulaması veya da diğer performans sistemleri hakkında bilgi almak isteyen izleyicilerimiz. Şimdi insan kaynakları olarak el aldığımızda bazı işte farklı e, isimlendirme trendleri de olabiliyor. E, i̇şte İngilizcesi human resources e, olan e, olarak çıkmış bir e, tabi kelime. 1800'lü yıllardan sonra işte o zamanlar birazcık daha e, işveren hakları ve endüstriyel ilişkiler ve şirket için idari düzenen, düzenlemelerle ilgiliydi. Artık günümüzde e, insan kaynaklarından ziyade işte yenilikçi bir isim olarak işte Human Capital dediğimiz işte insan yönetimi, insan yatırımı, insan sermayesi isimlerini kullanan şirketler de görebiliyoruz. Bu insan sermayesi şirket e, olarak e, isimlendiren şirketler biraz daha tabii şeye vurgu yapıyor, e, bu çalışanlarının önemine yani az önce bahsettiğim gibi şirketin rotasında giderken, hedeflerine doğru ilerlerken en önemli sermayelerinin insan olduğuna da vurgu yapan şirketler var. Ee, özetleyecek olursak, e, şirketler e, kendi başlarına çalışmıyor. Tabii ki e, buradan da şey anlaşılmasın, yani şey düşünen izleyicilerimiz olabilir, e, işte karanlık fabrikalar olabilir, işte robotlar çalışabilir. O zaman insanlar olmayacak mı? Ama onun işte robotik kodlamasını yazanlar, onu sürekli iyileştirmesini sağlayacak kişiler, onun stratejiye göre kodlamasını yapıp yapay zekayı yönetecek kişiler yine insanlar olacaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor. En azından kısa vadede her ne kadar işte o robotlar da kendi robotlarını ya da robot torunlarını yapana kadar en azından insanlık bu şekilde devam ediyor olacaktır. İnsan kaynakları da her nasıl isimlendirirse isimlendirilsin şirketlerin en önemli strateji karar destek sağlayıcı mekanizmalarından biri olmaya devam edecektir.
0: Bir de bu insan kaynakları tanımladık ama bir de bunun insan kaynakları danışmanlığı kısmı olduğunu görüyoruz. Bu, bu kapsamda soru yöneltecek olursak, insan kaynakları danışmanlığı nedir? Şirketler neden insan kaynakları danışmanlığı almalıdır? Yani bir şirket kendi başına insan kaynaklarını yönetemez mi? Neden insan kaynakları danışmanlığına ihtiyacı olsun? Dilerseniz bunları cevaplandıralım Kadir Bey.
1: Tabii ki memnuniyetle şeber ee, aslında yönetim danışmanlığı hizmet alanları olarak bakarsanız e, sadece insan kaynakları spesifik değil e, diğer yönetim danışmanlığı hizmetlerini de e, şirketler kendi başlarına e, eğer yeterli kaynak zaman e, yetkinlik ve know howları varsa gerçekleştirebilirler ama e, tabii ki bu işler biraz e, fayda maliyet işi. Ee, şöyle özetleyebilecek olursam, e, öncelikle insan kaynakları danışmanlığının ne olduğundan bahsedeyim. E, sonra da e, az önce bahsettiğim fayda maliyet geri döneyim. E, i̇nsan kaynakları danışmanlığı e, sadece insan kaynakları departmanıyla ilişkili bir danışmanlık değil. İnsan kaynakları danışmanlığı e, kurumların, şirketlerin ya da grupların e, tüm süreçlerine, tüm organizasyonlarına, e, yeri gelince tüm... Sistemlerine, yazılımlarına, teknolojilerine dokunan bir danışmanlık türü aslında. Bunların birazdan birkaç başlıkta bunlardan bahsetmek isterim izninizle. Orada da birazcık daha detaya gireceğim. Örneğin, birkaç örnekten ilerleyin. Bazı şirketler insan kaynakları danışmanlığı olarak isimlendirmeden... E, belli bir, belirli bir ihtiyaçla bizlere ulaşabiliyorlar bunlar neye olabiliyor mesela işte diyorlar ki e, bizde işte bugüne kadar e, biraz işte kendi inisiyatifimizle geldik biraz satış ağırlıklı gittik işte cirolarımızı arttırdık e, işte aile şirketiys e, işte kardeşlerim var babam var amcam var e, ama işte bu noktadan sonra biz birazcık daha kurumsallaşmak istiyoruz işte bunu nasıl yapabiliriz, vesaire tarzı isteklerle gelebiliyorlar. Mesela bu case'de, bu vakada tam olarak ne yapmak istedikleri belli değil. Aslında kafalarında birkaç unsur var yapmak istedikleri. İşte görev tanımlarını tasarlamalıyız, organizasyonu tasarlamalıyız, yöneticileri belirlemeyiz, vesaire vesaire. Ama bunlar bir öncelik sırasına koyulmamış oluyor. Ee, ve belirli bir e, işte sistematik planlamaya yerleştirilmemiş oluyor. E, şu an için daha öncelikli olacak bir konu e, şirketin gündeminde olmayabiliyor, kafalarında olmayabiliyor. E, ya da e, görece hatalı olarak e, daha önce yapmaları gerekiyor projeyi, yapmaları gereken bir projeyi daha sonra erteleyebiliyorlar. E, bu tarz genelde bu tarz kafalarında Şirketin ne yapacağı çok belli değilse, ama bir memnuniyetsizlik, bir huzursuzluk, bir darboğaz varsa şirkette yaşanan işte bu çalışan memnuniyetini, verimliliği azaltan unsurlar varsa burada birazcık daha şey yapıyoruz. İnsan kaynakları mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası hizmet alanımızla ilerleyebiliyoruz. Bu birinci başlığımız. Bu dediğim gibi. Ee, bütün aslında e, şirketin, organizasyonunun, bütün süreçlerinin e, detaylı olarak analizi, e, insan Kaynakları Departmanı özelindeki süreçlerin analizi, neler yapılıyor? İşte burada işi alımdan tutun, işte bireysel performans yönetimine kadar, işte organizasyonel yapıdan tutun, e, işte yetenek yönetimi, eğitim yönetimi ne kadar ve diğer departmanların süreçlerin analizine kadar aslında bir analiz yapılıyor ee, ve sonucunda da aslında iyileştirme önerileri ve bulgular tespit ediliyor nasıl tespit ediliyor ee, işte genel ve yaygın uygulamalara bakılıyor diğer şirket Türkiye'deki diğer şirketler ne yapıyor İşte dünyadaki diğer şirketler benzer sektördeki ne yapıyor ee, işte buradaki iyi uygulamalar nedir ee, işte şu anki gelişim alanlarımız nedir şeklinde e, detaylı analizler olarak düşünebilirsiniz. Bunların e, kendi içerisinde bu iyileştirme önerileri çıktıktan sonra e, kazanım vadeleri ortaya çıkarılıyor. Bu kazanım vadelerinden kastım e, bazı bulgular, bazı iyileştirme önerileri e, hiçbir maliyet, ekstra çaba veya for kaynak gerektirmeden hemen yarın uygulamaya geçebilir. Bunlara biz hızlı kazanım diyoruz. E, bazı iyileştirme önerileri e, kısa vadeli orta vadeli ya da uzun vadeli olabiliyor. Ee, işte daha çok uzun vadeli önerilerden büyük işte sistemsel e, transformasyon dönüşümler gerektiren, biraz daha uzun süre çalışma gerektiren, biraz daha maliyet çıkaran e, önerilerden de bahsediyoruz. Bunları dediğim gibi kendi içinde e, vadeleri oluyor. Daha sonra önem öncelik dereceleri olabiliyor. Bazı tespit edilen bazı bulgular e, işte düşük seviye olabilir, bazıları orta seviye, bazıları yüksek önem seviyesinde olabilir. Bunları da önem öncelik matrisine koyarak işte hangi, bundan sonra hangi adımı atması lazım şirketin, hangi projeleri yapması lazım. Aslında biz kısa bir çalışmayla, tabii bu şirketin ölçeğine göre değişebilecektir bazı büyük gruplarda, bu biraz daha haftaları yayılabiliyor bu tarz çalışmalar mevcut durum analizini yapıyoruz. Bu şirkete aslında büyük bir dönüşümü başlatmadan önce insan kaynakları ve organizasyon tarafında şirketin süreçlerine ilişkin bir yol haritası da çıkarmış oluyor. Yani hem ellerinde aksayan yönler ve iyileştirme noktaları oluyor hem de işte bundan sonra hangi projelerin adım adım yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. O projelerin nasıl yapılması gerektiği, hangi kaynaklarla, hangi zaman süresince, hangi öncüllük ardıllık ilişkisiyle kendi arasında e, ve yapıldıktan sonra ne kadar katma değer sağlayacak şirketi bunu çıkarıyoruz. Dediğim gibi buna da e, birazcık daha bu hizmet alanımızı aslında e, ne yapacağını kafasında henüz tam olarak netleştirememiş ya, ya da daha detaylı çalışmalar gerektiren şirketler için tavsiye ediyoruz. E, bu dediğim gibi mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası projesiydi. Ee, bir diğer e, hizmet alanımız organizasyon ve e, insan kaynakları süreç tasarımı. E, organizasyon tasarımı tabii e, önemli bir konu. E, burada neler yapılıyor ya da nasıl anlaşılması lazım birazcık daha açmak isterim sizlere. Tabii organizasyon bir şirketin organizasyonu ya da grubun organizasyonu tasarlamadan önce e, önce içerideki yapıyı çok iyi anlamanız lazım. İçerideki yapıdan kastım e, şirketin e, stratejilerini özümsemek ya da anlamak lazım uzun vadeli, uzun vadede işte üç sene beş sene sonra e, şirket nereye ulaşmak istiyor, yurt içinde ve yurt dışında yatırım planları nasıldır ya da hedefleri nasıldır onların iyi anlaşılması lazım. Daha sonra e, işte genel müdür ve üstü işte yönetim kurulu, icra kurulu. Ee, ve onlara bağlı kurul komitelerin e, tasarlanarak daha sonra en eksi bir dediğimiz işte genel müdür ve ona direkt bağlı e, kişilerin üst organizasyonlarını tasarlamak. E, daha sonra işte bu yapıda antal tıklandıktan sonra da detay organizasyonlara de, departman detaylarına inip e, gelecek durum organizasyon yapısının tasarlanması. E, buna ilişkin tabii ki her e, tasarlanan organizasyonun her oluşturulan organizasyon ya pozisyonu bir görev tanımında olması gerekiyor. Burada şu hataya düşmemek lazım. Şu anki anlattıklarım tabii ki mevcut durumun resmedilmesi değil. Tamamen gelecek duruma ilişkin bir organizasyon tasarımı çalışmasından bahsediyorum. Çünkü mevcut durum zaten şirketin şu anki mevcut durumu. Şu anki işte bir kağıt kalem alıp bile yenidenize çizebilirsiniz organizasyonunu. Bu buna bağlıdır, Çünkü şu şuna bağlıdır. Şurada şu kadar çalışan olsun vesaire. Benim anlattığım e, organizasyon ve tasarımı, or, organizasyon tasarımı da e, aslında şöyle bir metodoloji izlenmesi gereken bir konu. E, bir şirketin kısa vadede hemen yarın hayata geçirebileceği bir organizasyon tasarlamak. E, bir de uzun vadede e, şirketin uzun vadede stratejilerine giderken ulaşması gereken organizasyon yapısı olarak düşünebiliriz. E, çünkü bazen e, adım adım gitmekte fayda olabiliyor organizasyon tasarımlarında. Tasarımlarında e, işte hemen hayata geçirebilecek bir organizasyon e, ve sonrasında daha orta uzun vadede hayata geçirebilecek bir organizasyon. Çünkü bu tarz çalışmalar e, bir değişim yönetimini de ciddi anlamda beraberinde getiriyor. E, orga, her orada organizasyonda yapacağınız bir değişiklik e, çalışanların aslında hayatlarını değiştirebiliyor. Oraya ekleyeceğiniz bir pozisyon, kaldıracağınız bir pozisyon, e, ekleme kaldırmaya geçtim, ünvan yapılarında yapacağınız bir değişiklik bile e, insanların hayatlarına e, ciddi bir anlamda etki ediyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar yaparken de e, insanların hayatlarıyla e, gerçekten e, ilgili olduğunu gerçeğine hiç bir zaman göz ardı edilmemesi gerekiyor. E, dediğim gibi burada e, danışmanlık olarak e, en büyük katkımız Bizler çok şirket görüyoruz, ee, hem Türkiye'de hem yurt dışında. E, aslında e, farklı organizasyon yapılarına, organizasyon yapılarının artılarına, eksilerine, yani avantaj ve dezavantajlarına hakimiz. E, yaptığımız projelerde de yine bunları göz önünde bulunduruyoruz. E, bunu şeyden söylüyorum, e, şey böyleyim. işte sormuştunuz, niye danışmanlık almalı şirketler? İşte organizasyon. Tasarımında da aslında ya da İK süreçleri tasarımında da yine bir kıyaslama, benchmark çalışması yapılması açısından yine danışmanlık katkısı oluyor. Daha sonra organizasyon tabi tasarımı, işte yetkinliklerin tasarımı, yine görev tanımların tasarımı. Burada tabi İK süreçlerinin de tasarımı yani bir insan kaynakları süreçlerini düşünürseniz ki aslında başlık başlık şimdi de üzerinden geçiyoruz. İşe iş alımdan insan kaynakları stratejisinin belirlenmesine, işte bireysel performanstan eğitim yönetimine, işte yetenek yönetimine işte gibi ya da İK raporlaması analitiğine kadar tüm süreçlerin nasıl işleyeceğine dair süreç akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulması yine bu hizmet alanımız kapsamında diyebilirim. Bir diğer hizmet alanımız çalışan memnuniyeti ve işveren markası analizi. Tabi çalışan memnuniyeti artık yıllardır şirketlerin çok önemli bir konu. Bizim danışmanlar olarak da yine üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Çünkü artık şirketler, işte müşteri deneyimini duymuşsunuzdur. Artık olay yıllardır çalışan deneyimine kadar gitti. Artık sadece çalışan memnuniyeti odaklı insan kaynaklarına bağlı ya da bağlı olmayan departmanlar oluşturan şirketler de görüyoruz Türkiye'de. Mutluluk müdürleri pozisyonları hayatımıza gireli çok oldu. Burada da yine çalışan memnuniyetin ölçülmesine ilişkin metotlar geliştiriyoruz. Süreci nasıl olmasına dair yapılar tasarlıyoruz. Hangi sıklıkta ölçülmeli, hangi kanallarda ölçülmeli, işte hangi soru setleriyle e, ölçülmeli, nasıl analizler yapılmalı çalışan mem memnuniyetine ilişkin, nasıl aksiyonlar alınması lazım e, tarzını yani stratejinin oluşturmasından çalışan memnuniyetinin ölçülmesi stratejisi e, sonunda alınan aksiyonlara kadar uçtan uca aslında bir yapıyı burada tasarlıyoruz. E, i̇şveren markası tarafında da yine e, bu marka yönetimi kapsamında çalışanları içerideki ve potansiyel dışarıdaki e, ilgilendiren işveren markası kapsamında da yine içerideki çalışanlar ve dışarıdaki potansiyel adayların e, şirketin markasına katkısı nasıl olur? E, marka algı anketleriyle hem içeriye hem dışarıya yapılan işte marka yönetimine ilişkin temas noktaları potansiyel ve e, içerideki çalışanlar temas noktalarını tasarlanıp bunların sürekli olarak iyileştirmesi bir iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor diyebilirim. Ee, bir diğer başlık stratejik işgücü planlama ve norm kadro tasarımı. Ee, tabii norm kadro ya da stratejik işgücü planlama derken e, buna ilişkin bu arada detaylı yine Albert Sonu YouTube kanalımızda ayrıntılı bir video daha var. Gelen izleyicilerimiz e, detaylı bilgi isterse oradan yine e, izleyebilirler. Ee, tamamen e, işte uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli e, olarak e, iş, iş gücümüzü nasıl planlıyoruz? E, işte uzun vadeli olarak dediğim gibi belki uzun vadede ulaşılması gereken az önce bahsettiğim organizasyon tasarımındaki yapım nasıldır? Nasıl bir yapıya bürünmem lazım organizasyona? E, nasıl verimlilik noktalarını çıkarabilirim? Nasıl daha efektif olabilirim? işte hangi departmansal dönüşümleri gerçekleştirmem lazım işte oradaki kazanımlarım ne olabilir çalışan sayısı olarak ya da çalışanlarımız zamanlarına daha verimli hangi noktalara taşıyabilirim? yine orta vadeli planlamada bir şekilde kısa vadeli planlamalarda orta ve kısa vadeli planlamalarda daha doğrusu işin içine bütçe yıllık bütçe çalışmaları giriyor onlarla entegre olması gereken yine yapılar daha kısa vadeli planlamalarda bildiğiniz gibi artık üretim şirketi ise var diye planlamaları, operasyon hizmet şirketi ise operasyonel planlamalar devreye giriyor. Burada da yine aslında saha çalışanları ve ofis çalışanlarına farklı metotlar tabii ki bu tarz çalışmalar yapılıyor. Aslında stratejik iş gücü planlama da norm kadro çalışmalarının temel mantığı işte şu kadar kişi kazanımı oldu, bu kadar kişi işten çıkarız değil. Aksine, e, o kişilerin e, hala hazırda ilgilenemedikleri e, vakitsizlikten e, belirli işlere e, nasıl daha fazla zaman ayırabilirim? İşte hangi işler beni oyalıyor? Özellikle beyaz zeka için, e, ofis çalışanları için hangi işte katma değersiz işler ya da el oyalayıcı işler beni oyalıyor? Oraları nasıl daha efektif kılabilirim? Örneğin işte dublike yapılan işler var mı departmanlar arasında ya da işte manuel yaptığım işler var mı? Bunları nasıl sisteme taşıyabilirim? Ee, şu an benim yapmam gereken ama zaman ayıramadığım için yapmam gereken başka işler var mı daha katma değerli? Onlara nasıl zaman ayırabilirim? Şeklinde aslında bir e, proje düşünebilirsiniz. E, norm kadro tarafında. E, özet olarak da işte şirkette ya da grupta hangi sürece, ne kadar zaman ayrılması lazım ya da kaç kişi çalışması lazım. E, buralara kadar giden analitik bir çalışma olarak özetleyebilirim. E, diğer başlığa geçecek olursak e, bireysel performans yönetimi sistemi tasarımı. Tabi bireysel performans yönetimi sistemi e, birçok e, insan kaynakları alt süreciyle entegre. E, bireysel performans dediğimiz zaman e, işte genelde işte hedefler ve yetkinliklerin ölçüldüğü, işte bireysel performansların ve potansiyellerin ortaya çıktığı, e, bunların bazı şirketlerde işte tahtir ve ödüllendirme mekanizmasına bağlandığı, e, temel mantığında e, işte gelişime açık performansların ortaya çıkması, izlenebilirlik sağlanması, yine aynı şekilde iyi performansların ortaya çıkması, yine bunları yaşayın da izlenebilirlik çıkması, e, izlenebilirlik sağlanması hedefleniyor. E, çünkü şirketlerin bizler e, çalışan olarak da aslında e, performansımız ölçülmezse yani iyi ve kötü birbirinden ayrılmazsa e, yarın o bir gün iyi de e, iyi performans göstermeye devam etmeyebilir. Ya da işte kötü kötü olmaya devam etmeyebilir. Burada e, temel olan şirketin sürdürülebilirliği. Hedeflere ulaşıp ulaşamaması, dolayısıyla kim işte gelişimi açık, hangi eğitimleri alması lazım, ya da kim çok iyi geleceğin yönetici adayı, bunlar ayrı yönetimci geliştirme programlarını almamız lazım diye aslında yapı kurulan bir yapı. Dediğim gibi bu kariyer planlarıyla her çalışanın olması gereken işte üstün performans göster, gösterenlerin yetenek havuzlarına alınmasıyla, işte rotasyon imkanlarını terfileri e, göz önünde bulundurursak, işte eğitim ihtiyaçlarının çıkmasında göz önünde bulundurursak, e, yine e, organizasyon tasarımında konuştuğumuz yetkinlik modellerinin e, tasarlanmasında göz önünde bulundurursak, bir performans aslında insan karakteri süreçlerinin en stratejik, en önemli e, süreçlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Tabu bu bireysel performans e, sistemleri e, işte konjonktüre göre değişebiliyor ya da şirketten şirkete göre de değişiyor ama zamanı e, zamanı göz önünde bulundursak eskiden çok e, statükocu işte bireysel performans sistemleri e, ön plandayken e, şimdi işte senelik en azından e, ölçülmesi göz önünde bulunduruluyorken e, şimdi yavaş yavaş işte yeni nesil kuşaklarında çalışan e, olarak işte iş, iş şirketlere başlamasıyla iş hayatına girmesiyle e, anlık performans değerlendirmeleri de e, yeni yeni trend oldu diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu yapıların tasarlandığı e, bireysel performans yönetimi sistemi tasarımı e, bu hizmet alanımızda oluyor. Tabii e, bütün bu hizmet alanlarımızda e, ideal yapı işte bir yazılım üzerinden de gitmek. ...çirketlerin e, dijitalleşme seviyesini arttırmak. Ama alversiyonu olarak... ...bizler yazılımdan önce... E, ...bir ekibim yani kendi içimizde bir yazılım ekibi de barındırmamıza rağmen... ...hep şunu diyoruz yönetim danışmanlığının çünkü metodu budur. Önce e, yapıların tasarlanması lazım. Önce bu sürecin nasıl e, işleyeceğinin tasarlanması lazım. Önce modellerin tasarlanması lazım. Yazılım bir araç. E, bu süreci, bu tasarladığımız süreçlerin, bu yapıların e, işletecek bir yazılımı seçmek. Ondan sonraki adım olması lazım aslında. E, daha sonra işte o yazılımlar hangileri olabilir? Ona ilişkin teknikler toplanabilir, işte ihtiyaçlar analizleri yapılabilir. E, bir diğer hizmet alanımız yine e, bireysel performansla ilgili olacak şekilde yetenek yönetimi. E, Tabi aslında her çalışan bir yetenek midir sorusu burada e, ön plana çıkıyor. E, tabii genellikle işte İngilizcesi Talent Management deniyor. E, i̇şte her çalışan e, aslında üstün bir yetenek olmayabilir. Olması da zorunlu değil zaten. E, i̇şte şirkette bazı askerler de vardır. Sadece verilen görevi yapar. E, i̇şte 10 işte üzerinden işte her gün 6'lık oynar ya da 7'lik oynar. Ama bazıları da vardır ki on üzerinden her gün 9'luk koner, 10'luk koner, hani bir gün bile sekizde inmez. Ee, i̇şte bunlar aslında hem işte performansı yüksek kişilerdir, e, hem de e, yüksek potansiyel ulaşmış kişilerdir. Bunlar da aslında geleceğin yöneticidir. Yani bir potansiyel ve performans eksenini düşünürseniz, e, bu en işte sağ üst tarafta kalan yeteneklerdir aslında. Ee, geleceğin yöneticileridir. Bunlar. E, Tabii çeşitli yetenek programlarına sokması lazım ee, işte yönetici eğitimleri ya da kişisel gelişimlerin arttırıcı eğitimlerde verilmesi e, önerilir ee, yine işte insan kaynakları zirvelerinde e, bolca bahsedildiği gibi e, 2020 ve sonrasında yeni yeni yetkinlikler de hayata girecek. özellikle işte empati e, yetkinliği ya da otonom çalışabilme yetkinlikleri e, gibi yetkinlikler Yine bu e, yetenek havuzuna muhakkak ve muhakkak kazandırması gereken yetenekler diyebilirim. Ee, Albert Söhnü olarak biz neler yapıyoruz? Ya da Albert Sönü dışında diğer danışmanlar neler yapar bu yetenek yönetimde birazcık bahsetmek gerekirse? Dediğim gibi aslında bireysel performansla entegre bir şekilde e, bu yetkinliklerin e, önce bir belirlenmesi, yetkinlik modellerinin sonra bu yetkinlik modellerinin e, Çalışanlarda bir ölçümlenmesi, ee, yine tabii hedef kısmındaki yerlerden gelecek bir esas performansının uygulanması, sonra yeteneklerin aslında belirlenmesi. Ee, Yetenekle de dediğim gibi, yap bir esas performanstan bir boyutu gelebilir, başka bir boyutu potansiyel de olabilir. Örneğin işte bu sene e, orta performans göstermiş bir çalışan, e, yüksek potansiyelde olabilir, potansiyel de mutlaka ölçülmesini tavsiye ediyoruz. Hani bu maç e, orta oynamış olabilir ama e, önümüzdeki maç için yüksek performans göstermeyeceğinin hiçbir garantisi yok. E, dolayısıyla e, potansiyeli yüksek adaylarında e, yetenek havuzlarında belli bir performans üzerinde üzerindeyse değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Bizler de bu yapıları oluştururuz. E, bireysel performans değerlendirme, değerlendirmeleri sonucunda işte başarılı çalışanlar ya da Yetenek havuzuna dahil edilmesi gereken kilit pozisyonların tespiti yapılıp yetenek havuzunu oluşturuyoruz. Daha sonra bu yetenekli iş gücünün işte şirkete bağlamak için gereken süreç ve önlelerin tespiti şeklinde yürüyor. Daha sonra eğitim planları işte oluşturuluyor. Daha sonrasında bu yetenek havuzunun çalışan devir ayrı bir şekilde takip edilip belli hedeflerde kalmasını sağlayacak. Ve sonrasında da e, üst pozisyonları, kritik pozisyonları yedekleyecek kişiler olması sağlanıyor diyebilirim. E, eğitim yönetimi bir diğer hizmet alanımız. Eğitim yönetimde de e, az önceki süreçlerin içinde bahsetmiş oldum. E, yıllık eğitim planları her departman için oluşturuluyor. Burada yine bireysel performans sonucunda gelişme açık, açık çalışanların alması gereken eğitimler, yetenek işte geleceğin yöneticileri ve üstün performans sergilenenlerin alması gereken eğitimler. Sene içerisinde e, talep edilen ekstra eğitimler olabilir. Bunların nasıl yönetileceğine tasarlanıyor. Ve yine insan kaynaklarının proaktif olarak e, departmanda süreç saatlerini e, siz bu eğitimde almalısınız. Yetkinliklerinizi işte stratejilerimize ulaşmamız için şu şekilde gelişmez, geliştirmelisiniz dediler. Aslında e, program ya da hizmet alanı diyebilirim. Ee, yine kariyer planlama ve yedekleme mekanizması. Dediğim gibi çalışanların e, kısa ve uzun vadeli kariyer planlarının yine bireysel performans takfimi çerçevesinde e, netleşmesi gerekiyor. E, bu yapıları tasarlıyoruz burada. Yedekleme kısmında yine şirketteki kritik pozisyonlar belirleniyor. Yedeklenecek pozisyonlar. onları hemen yedekleyecek kişiler belirleniyor. Ve daha uzun vadede yedekleyebilecek kişiler de belirleniyor. Özellikle uzun vadede yedekleyecek kişilere Az önce anlattığım eğitim programlarının e, uygulanması sağlanıyor diyebilirim. E, prim ödüllendirme ve öneri sistemi tasarımı bir diğer hizmet alımız. E, burada da e, yine şirketteki hangi işte e, departmanların e, bu takdir ve ödüllendirmeye dahil olması gerektiği, işte herkese nakdi prim verecek miyiz, gayri nakdi ödüllendirme mekanizmalarımız nasıl olacak? Bunu bireysel performansa bağlayacak mıyız, bağlamayacak mıyız? Ee, şeklinde aslında yapıların, süreçlerin modellerin hayata geçirilerek bu sistemlerle entegre edilmesi gerekiyor. Yine öneri sistemi tasarımı da ya bir insan kaynakları bölgesinde direkt şikayet olabilir ya da e, inovasyon e, tarafıyla entegre şekilde yeni fikir önerilerinin hangi kanallardan geleceği, nasıl e, yürütüleceği, nasıl onaylanacağı ve sonrasında nasıl takdir ve ödüllendirme sistemine bağlanacağı ee, bu başlıkta ele alınıyor diyebilirim. Ve sonuncu başlığımız da insan kaynakları e, raporlaması tasarımı. E, i̇nsan kaynakları raporlaması tasarımında e, aklınıza şu gelebilir. E, i̇nsan kaynakları e, süreç sahiplerinin e, kendi içerisinde kullanacağı, bir yönetime sunacağı raporlar hangileri olmalı? Aslında bu da e, üzerinde e, çalışılması gereken çok önemli başlıklardan biri. E, günümüzde Artık insan kaynakları analitik çalışmaları da yani HR analitik istedikleri insan kaynakları analitikleri de çok önemli oldu. Artık tüm aslında bu ekosistemi yönetmek veriye dayalı. Diğer tüm süreçlerde olduğu gibi. Ya yani çağımızın en önemli ve en değerli şeylerinden biri veri. O yüzden bu verileri anlamlandıracak raporlar nasıl olmalı? İşte hangi işte rapora yönetim bakmalı ya da bizler insan kaynakları olarak bakmalıyız. Neleri raporlamamız gerekiyor? Neleri hangi KPI'leri, hangi raporları takip etmemiz gerekiyor? Aslında bütün bunların analizini yapan, bu az önce bahsettiğim süreçlerdeki verimlilik katsayılarını takip eden, yani şöyle de düşünebilirsiniz, bir bireysel performans sistemi kurdunuz ama o oluşturduğunuz bireysel performans sistemi e, acaba ne kadar verimli yürüyor? Süreç performans e, kriterlerini de burada takip etmeniz gerekiyor. İşte performans değerlendiriciler e, zamanında dolduruyor mu e, performans formlarını Ya da işte takvime uyum sağlanıyor mu? Sağlanmıyorsa neden sağlanmıyor? İşte çalışan turnover oranlarından hiç bahsetmiyorum. Yani o genel raporlama e, setine mutlaka firmesiyken. İşte departman bazında çalışan sayıları, insan kaynakları memnuniyet oranları, departman bazında memnuniyet oranları gibi aslında e, bunlar tabii birkaç örnek. E, bunların hepsinin e, hangi raporlara bakılması lazım, hangi süreçlerin takip edilmesi lazım, e, şirketin stratejisine doğru ilerlerken insan kaynakları olarak bizler e, nasıl yönetim raporlaması yapmamız lazım. Bunları ortaya çıkaran e, kısım insan kaynakları raporlaması tasarımı diyebilirim. E, Biraz uzun oldu şey yapalım, kusura bakmayın ama e, bu sorunuzu bu şekilde e, özetlemiş olayım diyeyim.
0: Teşekkürler Kadir Bey, detaylı ve bilgi verici oldu. Biz teşekkür ederiz sizden. Söyleşimizin böylece de sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Son sorumu da sorup söyleşimizi birlikte bitirelim dilerseniz Kadir Bey. Albersonu olarak insan kaynakları danışmanlığına yaklaşımınız nedir? İnsan Kaynakları Danışmanı olarak elbet sizin de izlediğiniz bir yol ve yöntemler bulunuyordur. İnsan Kaynakları Danışmanı olarak yol haritanız nedir? Şirketlerine gibi katkılar sağlarsınız. Derseniz bunlardan da bahsedip videomuzu bitirelim.
1: Tabii ki şey Hanım memnuniyetle. İnsan Kaynakları'nın öneminden bahsettik. İnsan Kaynakları Danışmanlığı'nın alt hizmet kollarından bahsettik. Aslında geldiğimiz noktada insan kaynakları artık ana işin stratejik bir ortağı ve bütünleşik ve ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla bu farkındalığa ulaşan şirketlerin de insan kaynaklarındaki gelişim alanlarını hızlıca kapatıyor olması lazım. Güncel gelişmeleri takip ediyor olması lazım. Dediğim gibi yani şirkete, aslında şirketin stratejisine hizmet sağlayan önemli unsur insan. Dolayısıyla insan karnetleri de bunları yöneten kişi ya da geliştiren kişi diyebiliriz. Dolayısıyla dünyayı takip etmemiz lazım. Türkiye'yi takip etmemiz lazım. Türkiye dinamiklerine. iyi şirketlerin, sektörümüzdeki rakiplerimizin ne yaptığını takip etmemiz lazım. İyi şirketlerin iyi uygulamalarını kendimize kendi kültürümüze ve dinamiklerimize uyacak şekilde adapte etmemiz lazım. Dolayısıyla hani bunları yapmayan şirketler şunu net olarak gözlemliyoruz ki rekabette arka planda kalabiliyor. Albersönlü olarak da bizler aslında artan rekabet koşullarının ve değişimdeki hızın talep ettiği insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için ve müşterilerimizin insan kaynakları yönetimlerindeki ihtiyaçları doğrultusunda gereken destekleri sunuyoruz. Uluslararası ölçekteki deneyimimiz ne? Biliyorsunuz işte bizim Amerika'daki, İngiltere ve Avrupa'daki işbirliği yaptığımız firmalar yine. Uzakdoğudaki proje deneyimlerimizle birlikte müşterilerimize sektörlerindeki rekabet üstünlüğünü sağlıyoruz diğer projelerimizle entegre bir şekilde ve işlerine değer katıyoruz. Bizler yaklaşım olarak verili yapıları kağıt üstünde tasarlayan işte Powerpoint sunatlar ya da Excel'de doküman analizleri yapan Word'te işte gözetimlerini yazıp bırakan danışmanlık şirketlerinden olmak hiçbir zaman istemiyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizle e, hatta işte onlara iş ortaklarımız, stratejik iş ortaklarımız diyoruz. Onlarla birlikte e, kurukladığımız yapıların muhakkak ve muhakkak hayata geçmesine yönelik e, değişim aksiyon planları çıkarıyoruz. Ve hayata geçtikten sonra da verimlilik ölçümleri hakkında kritikler yapıyoruz. E, ve onların sürdürülebilir kılınmasını sağlıyoruz diyebilirim. E, dolayısıyla e, sözün özü e, insan kaynakları e, çok önemli ve hassas bir... E, departman. Dolayısıyla şirketlere de eğer e, yeterli zaman, kaynak, know-how yetkinlikleri yoksa ya da daha hassas, daha detaylı çalışmalar istiyorlarsa e, danışmanlık almalarını muhakkak öneriyoruz.
0: Evet bugün insan Kaynakları Danışmanlığı hakkında Tur Kualiti ve Yönetim Danışmanlığı takım lideri Kadir Ayaz ile detaylı bir söyleşi gerçekleştirdik. İnsan Kaynakları'nın önemi, insan Kaynakları Danışmanlığı kullanılan metotlar gibi birçok konuyu da konuşmuş olduk. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Kapanıştan önce öncelikle Kadir Bey'e teşekkür etmek isterim. Hem kendi adıma hem izleyiciler adına çok teşekkür ederim Kadir Bey. Zamanınızı bize ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Yine her zamanki gibi çok keyifli bir söyleşiydi.
0: Ben de öyle düşünüyorum Kadir Bey. İzleyicilerimizi de unutmadan onlara da teşekkür edelim. İzlediğiniz için te çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz ya da aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.